0: 2023 23 Podcast. Egy régió útja a kulturális fővárossá válás felé. 2023 23 Emberek, gondolatok, innováció.
1: Egy Veszpréminek nem kell szekeres Dávidot bemutatnom. A Mészrádió műsorvezetőjeként ő ébreszti minden hétköznap reggel a városlakókat. Felvidít, informál, minden EKF kezdeményezésről lelkesen beszámol. Azért műsoron kívül megkérdeztem tőle, milyen minden reggel fél ötkor kellni. Hát, nem jó.
0: MÉZRÁDIÓ. Megédesíti Veszprém mindennapjait.
1: 2014.
0: decemberében kezdtem, tehát már 7 éve vagyok a Mészrádiónál, Volt benne egy év pihenő, amikor nem itt dolgoztam, akkor szakdogát írtam, államvizsgáztam meg, Hát nem voltam itt ez a lényeg, és négy éve csinálom a reggeli műsort. Tehát négy éve keltem én a várost és a térséget.
1: Hogy indult ez nálad? Bejöttél és azt mondtad, hogy jó napot kívánok, itt akarok rádiózni?
0: Nem, ez nem így volt. 2009-et írunk, sokat az időben, akkor szűnt meg a, a Danubius és a sláger. És, és valahogy elkezdett érdekelni, hogy mi történik egy frekvenciával, amiután megszűnik rajta egy adott rádió, és mi indul el utána, és ez hogyan történik, ez az átállás. És elkezdtem hallgatgatni a azt hiszem, a Danubius volt, amit az utolsó percek, másodpercek, mindenki sírt, nevetett, sms és a egyszer csak vége, és akkor elindult a Class FM. És a Class FM-et én reggeltől estig hallgattam, de úgy, hogy non-stop mindent tudtam, hogy melyik műsorvezető mikor szólal, meg melyik az ő műsora, milyen szófordulatokat használ. És azt vettem észre, hogy 14 éveson, amíg a többiek már itt a korosztályom számítógépes játékokkal játszik meg minden, én otthon ülök a YouTube előtt, és zenéket hallgatok, mert videóklipeket nézek, felírom, hogy hány másodperces az intró rész, és arra rábeszélek. Megfogok valamit a szobámban, egy petpalackot, és mikrofonként beszélek bele. Így. Szóval akkor nem vagy normális. Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon hálás vagyok, hogy a, hogy a szüleim nem küldtek el orvoshoz. Mert most gondold el, hogy a 14 éves kisfiad ül a szobájában, csukott ajtó, és beszél és nem tudod, hogy kivel beszél, mert mondjuk nincs telefonja, nincs semmi, de beszél. Nekem ez így indult, és aztán fejlődött tovább, vettem mikrofont, nyilván borzasztó minőségű, 2000 forintos mikrofont, tudod, egy ilyen elektronikai szaküzletben, és akkor rögzítettem a hangomat borzasztó minőségben, meg akkor még azt hittem, hogy attól lesz jó műsorvezető valaki, hogy minél, nem is tudom, tehát én, én affektáltam akkor nagyon. Tehát próbáltam játszani hangommal, de rosszul. Nagyon gáz volt.
1: Utánoztam.
0: Nem utánoztam szerintem senkit. Én valahogy úgy éreztem, hogy ennek, ennek, ennek így kell mennie. Nagyon én rossz így. volt. Na mindegy. És akkor egyszer volt lehetőségem felmenni a Klassz stúdiójába, akkor körbenéztem, a Baházi Csabi megmutatott nekem mindent. Külön nagy büszkeség, hogy én voltam a Baházi Csabi kollégája utána a rádiós pályafutásom során, tehát nekem ez egy ilyen óriási büszkeség, hogy a Csabival dolgot, dolgoztunk egy cégnek. És... Aztán így jött a középiskola, akkor így, így elengedtem, annyira akkor így nem foglalkoztam ezzel. Meg ott volt Töri tanárom, aki azt mondta, hogy mert nekem nincs jó hangom, meg nem beszélek
1: szépen, meg stb. stb. Ez azért jó, mert vannak olyan tanárok, akik az embert így előre mozdítják a pályán. Tehát így mondanak neki valami, aztán totál lehúzza.
0: Igen, és nekem néha egyébként szükségem van ilyen, erre rájöttem. Tehát például a szakdolgozatom is olyan volt, hogy én nagy büszkén vittem be az első vázlatomat a tanárnőnek, hogy hát. Van. és ő csak annyit mondott, hogy hát Dávid elolvastam, lehet a következő fél évben is szakdolgozatot írni.
1: <gül> és akkor
0: összeszedtem magam is, megírtam a ötösre a szakdolgozatomat. Na, visszatérve a rádiózásra, itt kezdtem az egyetemet, én Pannon Egyetemes voltam, tehát én itt végeztem nemzetközi tanulmányok szakon, tehát én nemzetközi kapcsolatok szakértője vagyok hivatalosan a diplomám szerint, és az első évben, amikor kezdtem az egyetemet, elkezdtem vezetni is, és az oktatóm Mézrádiót hallgatott. Addig illetemben nem hallottam a Mézrádióról, nem tudtam, mi az a Mézrádió, eszik vagy isszák, semmi közöm nem volt hozzá, és hazamentem, és megnéztem a weboldalát. És amint megnyitottam, kiött egy fül, hogy műsorvezetőt keresünk. Rádió. 103.1. És úgy voltam vele, hogy ha ez nem egy jel, akkor sem, és ha most nem próbálom meg, akkor soha nem lesz lehetőségem arra, hogy én közel kerüljek egy rádióhoz megírtam az önéletrajzomat 18 évesen. Hát mit ír bele az ember? tapasztalatok, vízibicikli kölcsönzés, napágy kölcsönzés, vitorlás, oktatás. Azt hiszem, ezt írtam bele. Hát ennyi tapasztalatom volt, mert előző nyáron a strandon dolgoztam Almádiban.
1: 18 évesen nekem egy is volt.
0: Na hát akkor előrébb voltam egy lépcsővel, <gül> és, és elküldtem az önéletrajzomat, és hát vártam, hogy lesz valami. És eltelt két hét semmi. Úgy voltam vele, hogy hát valószínűleg megnézték, egy jót rögtek, egy kis 18 éves vízi bicikli kölcsönzős mit akar, és akkor kaptam a, nem emlékszem, hogy hívás vagy e-mail volt, de hogy jöjjek be állásinterjúra. Állásinterjú 18 évesen, egy újabb olyan dolog, amivel soha életedben nem találkozol. Bejöttem, a nevemet nem tudtam elmondani rendesen, annyira izgultam. Tehát, hogy tudod, van a filmekben az a rész, amikor valaki nagyon izgul, és még a nevét sem tudja elmondani, hogy de keres szávid, tehát hogy összekeveri a... Körülbelül ilyen állapotban voltam én is, szerintem nagyon gáz volt, és hát akkor azt mondták, hogy jó, majd értesítenek. És akkor már lefele itt a lévbe már úgy voltam vele, hogy jó, én megpróbáltam, tehát nem mondhatom azt, hogy sose próbáltam ki, ez nem nekem való, ennyi volt. És két hét után megint csörgött a telefon, hogy menjek el megint a rádióba, mert hogy bejutottam a második körbe. Úgy voltam, hogy én bejutottam, hogy ki, ki, ki volt a többi. Tehát hogy tudod, tehát kik voltak még, ha én bejutottam a második körbe. És akkor jöttem a második körös interjúmra, és akkor már egy picit belelazoltam. Tudom, úgy voltam, hogy az elsőt annyira elrontottam, hogy már tök mindegy, hogy mit csinálok, és kellett hozzá ez, ez a pici bele, belelazolás. Én a gyakornokoknak is ezt szoktam mondani, hogy egy picit el kell lazulni nyilván értelmes keretek között, de egy picit így ellazultam, akkor is mondtam két konfot, meg azt hiszem híreket kellett olvasnom és azt mondták, hogy majd értesítenek. És 2014 december 1, informatikai alapismerete kór az egyetemen, csörög a telefon, Herendi Gábor, mondtam, hogy csokkolom, ki, ki oké, okay. kimentem, és akkor ezt mondta Gábor, hogy Dávid, meghallgattuk a kollégákkal a hanganyagot, és úgy döntöttünk, hogy kezdjük el a közös munkát. És akkor ez az a pillanat, amit kívánok mindenkinek, hogy egyszer élj át, amikor álmodozol valamiről éveken keresztül, és egyszer csak egy hang a telefonban azt mondja, hogy akkor kezdjük el és én tudom, hogy másnap reggel hatkor már itt voltam a Gábornál, és itt kezdtem el akkor rádiózni.
1: Nagyon szép történet. Viszont mostantól arról kell beszélned, hogy milyen a mézrádió, mert hogy van, azért nagyon sok rádióban, és mindegyiknek van valami jellegzetessége, amitől más, mint a többi. Még akkor is, ha teljesen ugyanolyannak tűnik, egyik másik, de azért más. Miben más? Nem, nem is miben más. Milyen a mézrádió? fogtál?
0: Ezen még soha nem gondolkodtam ezen a, ezen a kérdésen. Milyen a Mézrádió? A Mézrádió nekem az egyik gyermekem, amit, akit én folyamatosan gondozgatok, ápolgatok és nevelgetek, én ezt így érzem. Négy évvel ezelőtt, amikor visszajöttem a rádióba, akkor egy picikét az előtti időszakban anyátlan volt a rádió. Nem nagyon foglalkozott a hallgatókkal, kvázi csak működött. És, és amióta Bálint is akkor jött, ugye Bálint a főnököm egyébként, meg én is akkor jöttem abban az évben, és akkor nagyon sokat beszéltünk a Bálintól, hogy val- tehát el kell indítani megint az úton ezt a rádiót, hogy, hogy a hallgatók magukénak érezzék ezt a rádiót. És nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy, hogy tényleg a Veszprém szóljunk, minden helyi információval próbálunk foglalkozni, és minél hamarabb próbáljuk eljutatni ezeket az infókat a hallgatóknak, mert ha belegondolsz, mi vagyunk a leggyorsabbak, a rádió a leggyorsabb. Bármi történik, én megnyomok egy gombot, és három másodpercen belül már tudnak róla a Veszprémiek. És én külön a reggeli műsoromban én nagyon sok energiát fektetek arra, hogy a hallgató bázisommal megmaradjon ez a jó kapcsolat. Én kommunikálok velük nagyon sokat a közösségi médiában, illetve nagyon sok olyan hallgatóm is van, aki, ha történik vele valami, felhív telefonon. És nem, nem adásban beszélgetünk, csak egyszerűen felhív, hogy beszél, és elmesélje az, hogy ő a hétvégén éppen itt volt. És lehetnék egy olyan műsorvezető, aki azt mondja, hogy ne haragudj, de én dolgozom. Nem érek rá, de ha van egy szabad kettő percem, akkor én meghallgatok mindenkit, mert engem érdekel, hogy a hallgatóim mit csinálnak, kik hallgatnak egyáltalán, ugye, mert ez nagyon nehéz a rádiónál, hogy nem tudod, hogy ki hallgat, hogy hallgat egyáltalán valaki? Nyilván valaki biztos, hogy hallgat, de hogy ezt nem tudod, mert nem látod, nem egy színpadon vagy.
1: Hogyha megkérdezik, akkor mindenki azt szokta mondani, hogy természetesen a 1849-a a fizetőképes korosztály szokta hallgatni a mi rádiónkat. Neked mi a tapasztalatod? Téged kihallgat?
0: Nekem az a tapasztalatom, ami úgy általában most már jellemző a rádiókra, hogy a fiatalok nem nagyon érzik magukének a rádiózást, ezen kéne változtatnia most nem a mézrádiónak, hanem úgy ámlok a magyar rádiózásnak, hogy valahogy megszólítsa a fiatalokat. Én azt mondom, hogy 30 és 60 között vannak az én hallgatóim, hölgyek, férfiak, ez úgy vegyes, illetve azért vannak fiatalok is, tudok róluk, Sőt, tudok olyanról is, aki csak miattam hallgatja, és ez nekem egy nagyon jó visszacsatolás. És visszatérve még arra, még egy gyors story aztán... Már egy De nem anyukád. Mármint micsoda?
1: A- aki hallgat.
0: Agyukám a- is hallgat, tehát hogy én tudom, hogy ő is nagyon sokszor hallgat és sokszor ír, hogy ez most jó volt, ez most nem. Sőt, régen, a, ha ment valami ki a social médiába, akkor előtte mindig leegyeztettem édesanyámmal, hogy szerinte ez jó képe, és ez a képhez az így jó-e. Tehát, hogy nekem ő egy nagyon fontos személy, akivel minden ilyet meg, meg tudok beszélni, ha van valami műsorötletem, vagy bármi, akkor vele biztos, hogy megbeszélem. Nyilván mindig megdicsérhet, mégis mégiscsak az anyukám, de néha szükségem is van erre a dicséretre, amikor rosszabb paszban vagyok. Szóval visszatérve arra, hogy nem látjuk a hallgatókat, még egy rövid sztori, aztán engedem, hogy kérdezes, köszönöm. Sokszor ugye nem, nem, tehát nem tudjuk, hogy kihallgatnak minket, hogy egyáltalán, amit már előbb elmondtam, hogy hall le minket valaki. Egyszer volt egy olyan élményem, hogy kitelepülésünk volt itt a Kossuth utcán, egy karácsonyi kitelepülés, és akkor odajött egy idős hölgy, és megkérdezte, hogy itt van-e a Szekeres Dávid. Hát mondom, csókolom, hát én vagyok. És akkor mondta, hogy ja, hát ő nem ismerre arcról, mert nyilván ugye minket nem látnak, meg ő nem követ minket Facebookon. És mondta, hogy ő szeretne nekem köszönetet mondani. És akkor néztem rá, de hát hogy miért, hát én a munkámat végzem, én itt vagyok, tehát mindig itt vagyok, nekem ez a munkám. És akkor azt mondta a hölgy, hogy neki pár hónapja meghalt a férje. És ő neki nincs kivel beszélgetni reggelente. És azt mondta, hogy viszont reggelente bekapcsolja a rádiót, és én beszélek hozzá, és ő ezt, ezt megnyugtatja, és nagyon hálás ezért. És ilyenkor döbben rá a műsorvezető, hogy, hogy van súlya annak, hogy itt van, van felelőssége, és hallgatják.
1: És hány, hányan szeretnek beléd így hangodon keresztül? Mindenkinek vannak szerelmesei a hangján keresztül, és hogy kezeled ezeket?
0: Vannak igen. <laughs> Ö, próbálom jól kezelni, nem is nem tudom. Tehát, hogy így csomóan írtak már a privát Facebookomnak, ott például én nem jelölök vissza olyat, akit nem ismerek mármint személyesen. Ha most te bejelölnén, téged már visszajelölnélek, mert már beszéltünk egyszer az életben, vagy kétszer, háromszor, tök mindegy, de hogy például hallgatókat nem nagyon szoktam visszajelölni, erre van egy külön szekeres Dávid műsorvezető oldal. És ott, ha valaki szeretne nekem írni, akkor nagyon szívesen válaszolok, stb., de próbálom így elkülöníteni a a kis magánéletemet a, a rádiós énemtől. Nem mindig sikerül, tehát én nagyon szeretek sztorizgatni, és néha kicsúszik egy-két olyan info, amit már megbántam, vagy elmondtam, hogy például milyen kör, melyik környék kell lakom. Tehát ezeket nem szeretem megosztani. Nem volt még semmi konfliktus ebből, de jobb egy-két információt megtartani saját magadnak és a szűk család és baráti körödnek. Veszprémiekről, veszprémieknek. Méd rádió az zene íze.
1: Térjünk át az LKF-re, aminek, ha jól sejtem te már, tulajdonképpen a Veszprémi nyerés környékén, vagy talán még előtte is ott voltál.
0: Igen, mint külső szemlélő, tehát amikor, megint csak Bálintot emelném ki, hogy a Bálint a főnököm, amikor valói szóba került, hogy elindulunk egyáltalán, Veszprém elindul az Európa Kulturális Fővárosa címért, megbeszéltük, hogy mellé állunk. Bármi lesz, mi fogjuk végig a kezét az egész projektnek, és próbáljuk segíteni. Amivel mi tudjuk, mint rádió, azzal próbáljuk segíteni. Ilyen volt például a Veszprém Balaton 2023 nevezetű műsor is, ahol, ahol Mészáros Zoli volt az egyik szerkesztő, meg én segítettem zolinnak meg én is voltam néha szerkesztő. Ez egy műsor volt, nagyon érdekes témákat Moncolgattunk egyébként ebben a műsorban. Végig próbáltuk terelgetni az EKF-t, folyamatosan beszéltünk róla a rádióban, interjúkat készítettünk, hírekben beszéltünk róla, képeket osztottunk meg, hogy mennyire drukkolunk, stb. Ilyen volt a rekordkísérletünk, nem tudom, hogy erről tudsz-e. Nem. Mert hogy a Veszprém Balaton 2023, illetve a Lovasi Gimnázium, valamint a Mézrádió hivatalosan is magyar rekorder,
1: Ö, tudok róla, de azért mondd el. Aha.
0: <gül> Na, a sztori ott kezdődik, hogy kapcsolatba kerültem a Magyar Rekordok Szövetségének regisztrátorával valamilyen programon, már nem emlékszem, hogy pontosan, hogy hol.
1: De figyelj, ez, ez egy olyan, olyan szakma, amire azt mondja az ember, hogy ügyes, nem?
0: Amúgy <gül> um, igen. Na mindegy, tehát kapcsolatban kapcsolatba kerültem zsiráffal, mert hogy itt hívják a oh. szakmában. Ö, és egyik reggel sétáltam be a rádióba, 5 óra és 6 óra között a Jutasin sétálok, amikor bevillant valami, hogy, hogy megdönthetnénk egy rekordot az LKF-fel közösen, ahol azt mutatjuk, hogy mi közösen, Veszprémiek együtt küzdünk, és szeretnénk az hogy mi legyünk Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban. És én már annó erre találtam egy rekordot, az egyszerre egy adott pillanatban, megfestett kézlenyomat lerakása a földre. Nem tudom, hogy ez a hivatalos, de hogy el tudod képzelni, Tehát egyszerre visszaszámlálás, és akkor mindenkinek be van festva a tenyere, és egyszerre megérintünk valamit. És akkor azt találtam ki, hogy mi lenne, ha a 2023-nak a logójára közösen leérintenénk a tenyerünket. És akkor megkerestük Mészáros Zolit, ahol én ezt elmondtam neki, hogy én ezt álmodtam meg a Jutasi úton, és zoli egyből mellé álltak. És közben kitaláltuk, hogy akkor legyen a Lovasival, mert épp akkor kapott valami, vagy megint bekerült a top 10-be, vagy az első vidéki e legjobb...
1: Első el...
0: Országos legjobb lett. Országos a legjobb abszult. lett? Bocsi, minden lovas is tól, hogy ezt most nem tudtam. Szóval visszatérős, akkor elmentünk a Lovasiba, és akkor közösen mindannyian megdöntöttük ezt a magyar rekordot, Tök jó buli volt, most, hogy voltam a lovasiban előadni, volt, aki mondta, hogy ő is ott volt és nagyon élvezte, nekem otthon megvan a kis diplomám, az van ráírva, hogy re- hivatalosan rekorderek vagyunk. És ö, kísértük végig az útján ezt az LKF programot.
1: Ez különben azért hozzátenném, hogy ez egy ilyen kirekesztő rekord kísérlet, mert nekem volt olyan ismerősem, aki nem bírta elviselni, hogyha koszos a keze. De ez körülbelül, van, van ilyen betegség, hogy tudod, állandóan kezett most meg, és ő egyszer eljött hozzám, és megnyomta nálam a csengőt, és utána ilyen feltartott ujjal jött be a szobába, hogy, hogy hol a fürdőszoba, hogy ő kezed most hasonló. De mindegyet, legyet, legyet, legyetek kirekesztőek, semmi probléma. Minden esetre az a lényeg, hogy eljutottatok a szavazásig. Ott voltál le a környéken, figyelted az eseményeket?
0: Nem voltam ott otthon feküdtem a hálószobámban, és izgatottan néztem az élő közvetítést, hogy vajon melyik város lesz Európa kulturális fővárosa a 2023-ban, és emlékszem rá, hogy ültem, és mondtam, hogy mondjad már, mondjad, mert tudod, ilyenkor mindig húzzák az időt minden, én eredményhirdetésnél még mindent felsorolunk, még mindenkinek mindent megköszönünk, és türelmetlenül feküdtem az ányomban, majd kimondta a hölgy, hogy veszprém, ott felsikítottam, és elkezdtek elkezdett ömleni a könnyem, zokogtam a hálószobámban, hogy úristen, végre megnyertük, és hogy mennyire jó. Feljövettem Bályintat a főnökömet, szintén zokogva is kiabál, hogy Bálit, megnyertük, és feljövettem egy kollégámat, is, hogy megnyertük, meg még egy kollégámat, hogy megnyertük. És hát és igen, én teljesen én ilyen kis kezeltem, pedig tehát nekem nem volt annyira közöm hozzá, tehát hogy nem volt közvetlen viszonyunk az lkf el de mégis én, én végigpróbáltam fogni a kezét, és még mindig kisgyermekemként tekintek rá, pedig nekem nem volt akkora szerepem ebben az egészben, mint, mint akik ezt végigcsinálták, mint például a Mészáros Zoli.
1: Mióta elkezdett a, a projekt működni, azóta hogy tudjátok kivenni a részetek?
0: Próbálom minden ö, el hírről, programról beszámolni a rádióban, akár hírformájában, akár interjúformájában. Én szoktam dolgozni is nekik, tehát a filmpikniken is forgattam, a Mozgóképfesztiválon is forgattam velük, a jégpálya kapcsán is, azt hiszem, az én hangom ment a hangos bemondóban, de ez csak az én külön projektem. Maga a Mészrádió annyival tud hozzájárulni, hogy minden olyan programot, illetve felhívást próbál minél sűrűbben és részletesen eljutatni a hallgatóknak, ahogy csak tud.
1: És hát gondolom, amikor majd jön 2023, akkor itt lesztek, és várjátok a feladatokat.
0: Reméljük. 2023-ig van frekvencia a rádiónak egyébként. Ha, okay. De okay. hát de nyilván mi azzal számolunk, hogy a folytatásban ugyanúgy megkapjuk a frekvenciát. Hát mi itt leszünk január 1-én, és várjuk, hogy bedúranjon a 2023-as év, és mindenben próbáljuk segíteni az Európa kulturális Fővárosa projektet.
1: Hát akkor először is sok sikert kell kívánni a harchoz, utána pedig hát reméljük, hogy, hogy mindenütt ott lesztek ti is majd, és esetleg nagyon jól együtt dolgozunk majd a podcast, meg ti, és együtt csodálatosan be fogjuk világítani Veszprém egét.
0: Ennél szebben ezt nem mondhattad volna. Még a hideg is kirázott, de így van. Remélem, hogy minél több közös projektünk lesz, mert hogy mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minél többet tegyünk a városért és a térségért, szóval kíváncsian várjuk a 2023-as évet, lendületesek leszünk,
1: munkára készek. Ez volt Cekeres Dávid, a Vézrádió reggeli műsorvezetője. Gerlét Gábor vagyok, és azért javaslom, hogy iratkozzatok fel, mert akkor már csak a vízrádió frekvenciáját kell megkeresnetek. A 2023 podcastot bármikor eléritek.